Quindi benvenuti a quest'altra puntata di 15 minuti di esperienza, questa volta anche in italiano, un'altra in italiano con Alessandro Meloni oggi. Eh, ciao Alessandro, benvenuto a questo podcast. Ciao, ciao Vittorio, grazie mille intanto per, per avermi chiamato ovviamente, mi ha fatto veramente piacere. È un piacere mio. Uh, allora, oggi parliamo praticamente delle esperienze che si ritrovano al di là, diciamo, del fatto che tu possa essere solo un fotografo, ma come una persona in generale ha tante esperienze, quello che ci interessa in questo podcast è parlare delle esperienze che, che hai fatto e que- che con cui ti sei connesso all'interno della tua vita. Quindi è, certo. è, è come la fotografia ha dato, diciamo, un certo potere anche al, a queste esperienze, è come ti ha connesso a determinate realtà che hai fotografato. La cosa interessante, diciamo, che a me piace tantissimo del tuo lavoro è che si, si divide tra il totale minimalismo al totale uh, <ride> opposto del minimalismo. Esatto, esatto. E, e mi piace c'è, tantissimo. C'è poca coerenza in questo. Pu- può esserci anche poca coerenza in questo. Eh, però piace anche a me. Adesso poi ti, ci arrivo anche a spiegarti il, il perché. Infatti, infatti questo ti volevo chiedere, eh, ti volevo chiedere se potevi eh. uh, farci un'introduzione di, di chi sei, di dove esatto. vivi, eccetera, eccetera, in modo tale che poi arriviamo poi a un, un qualcosa di più profondo. Allora, guarda, io eh, mi sono approcciato in realtà alla fotografia abbastanza tardi, quindi qualche anno fa, eh, tramite appunto il mio percorso, prima se vuoi musicale eh, e poi tramite il diciamo l'approccio con il mondo dell'abbigliamento che poi è un po' il mio background anche lavorativo quindi venendo da quel mondo eh, avendo poi fatto anche dei progetti miei personali mi sono trovato a ovviamente seguire gli shooting a dirigere i fotografi eh, eccetera fino a quando poi ovviamente eh, mi sono detto beh se avessi la macchina fotografica in mano magari potrei farli io no? direttamente, cioè potrei fare direttamente quello che è in testa senza eh, passare da, da terzi, diciamo. E quindi l'approccio alla fotografia arriva da lì. E, e, ed ero convinto di dover fare quindi, la, dover immettermi nel canale fashion photography, no? Anche se poi in realtà ho scoperto che eh, la fashion photography non è che mi piaccia tanto. O meglio, mi piace guardarla, ma non mi piace farla. Eh, io attualmente lavoro in un'agenzia di comunicazione, eh, nel quale appunto gestiamo l'immagine per brand eh, prevalentemente del settore fashion appunto, e beauty, per cui lavoriamo con insomma, fotografi eh, di un certo tipo. Eh, ho avuto insomma, l'opportunità di, di apprendere molto, se vuoi, eh, anche solo banalmente, magari eh, parlando con i colleghi, no? Quindi, eh, proprio diciamo dell'ambiente in sé. E, appunto, 
ho avuto la possibilità di, di imparare molto anche sul campo perché mi sono poi ritrovato a fare eh, qualche lavoro anch'io e, e da lì poi ho capito che in realtà la fashion photography per dire eh, ha delle dinamiche che per me diventano un limite cioè eh, io dico fortunatamente non faccio il fotografo come lavoro che può sembrare, l'ho detto da un aspirante fotografo può sembrare un po' Eh, strana no? come, come frase però questo mi dà la possibilità appunto di tenerla eh, di tenere diciamo la fotografia come una cosa intima no? in, estremamente intima cioè è diventata una cosa estremamente intima e, e mi dà una libertà totale in quello che, che voglio fare eh, no, capisco, capisco perfettamente il tuo ragionamento io Comunque lavoro anche io nella comunicazione, ecco. penso che hai visto un po' il mio background. Sì, assolutamente. Eh, quindi vabbè, essendo un creatore a 360 gradi, eh, diciamo la fotografia non mi, non mi piace né vorrei essere autodefinito come, come un fotografo, preferisco, cioè per diciamo un assoluto bisogno di definire perché purtroppo i esatto. clienti o comunque cioè, in generale il pubblico devi autodefinirti in una maniera cioè, diciamo, la, il, esatto. la migliore soluzione è stata per me dire art director che però non, sì. diciamo che poi non potrebbe rispecchiare del tutto quello che faccio che a volte mi trovo, mi trovo a fare coaching o altro wow. per alcuni clienti cioè, ad esempio oggi ho fatto un cliente ha bisogno comunque di tutto il lavoro comunicativo e eh, mi sono messo a fare coaching alla fine cioè, certo. ascoltando anche i problemi suoi personali quindi pure psicologo vabbè. Eh, diciamo... <ride> infatti, infatti infatti conosco bene conosco bene la, quello che dici che appunto lavoro come, come account in un'agenzia di comunicazione per cui lo, lo capisco molto bene Me... e, è, è proprio per quel motivo che, che, la, che mi piace al momento eh, lasciarla separata diciamo dal, dal lavoro c'è una, una grande diciamo, collezione di immagini all'interno del tuo Instagram sì. e diciamo, io sono andato mentalmente a dividere per sezioni, diciamo, chiamiamolo sì, per sezioni, sì. tra l'estremamente intimo e quello che gli altri vorrebbero vedere di me. Sì, l'ho, sì, chiamata, sì. l'ho chiamata così ora in questo momento, l'ho elaborata ora in <ride> sì, questo sì, momento sì. Diciamo, sotto forma di, di parole. Ci può stare, esatto. Eh, Ovviamente io sono interessato all'estremamente intimo, Chiaro. <ride> perché, perché quello, sicuramente è quello che meno riesco a vedere all'interno del, del settore fotografico in generale, mondiale. Certo. Quello che più mi attrae sicuramente perché è fatto più di forme, design, ma soprattutto emozioni eh, e potenza diciamo, del, del minimalismo dell'immagine in sé per sé. Sì. E, e mi piace soprattutto l'accostamento che tu crei tra le immagini quindi anche un po' diciamo la, la parte editoriale del tuo feed di Instagram mi, sì. mi interessa molto e sicuramente cioè, dalla parte del, della fashion come tu dicevi prima che alla fine non è quello che effettivamente tu Uh, ami più fare no? cioè, sì, alla fine sì. te lo ritrovi a fare perché te lo ritrovi a fare perché poi, cioè, non è, è, che... è, chiaro, è chiaro che ogni tanto è... insomma, il, no, se capita di fare il lavoro ovviamente lo, lo, eh, mi, mi capita di farlo ovviamente, e ne sono contento eh? non è che, che dico il contrario assolutamente eh, però è ovvio che appunto ci sono quelle dinamiche che, che ti dicevo prima che vanno un po' contro se vuoi tra virgolette l'approccio che ho io eh, alla fotografia no? Eh, per cui già la costruzione magari di una scena 
eh, costruire una scena non mi piace mm. ok quindi ho sempre bisogno di devo trovare qualcosa di, eh, di vero ok cioè anche spostare una foglia eh, per, non lo concepisco no è un tabù quindi, sì, no? Eh, esatto esatto no, no. Eh, per cui già quello è uno scoglio in più appunto anche il solo fatto di mettere qualcuno in posa eh, ci sono appunto fotografi bravissimi no? che costruiscono delle scene eh, sì. ok magari stanno ore no? a girare il polso della modella eh, no? il chin up, chin down sposta il collo e nel momento in cui si mette in un soggetto si mette in posa perdo automaticamente l'interesse in quello che sto facendo sì. per cui eh, mi rendo conto che poi nel fashion soprattutto dove eh, devi stare più attento magari alla lettura del capo no? eh, a determinate cose eh, è un po' incompatibile se vuoi per certi versi a, a, a quello che faccio io insomma, quello che mi piace fare o quello che cerco nella fotografia diciamo, assolutamente, della... assolutamente in, nel, nelle stesse note diciamo, del, del mio processo Ecco. Eh, anche io ho fatto fashion per anni eh, poi ecco, mi dava proprio mi scocciava, a un certo punto non ce la facevo più eh, tutti i giorni avere persone e dire come si dovevano mettere come non si doveva mettere ma anche esatto. non ho mai amato diciamo, dire alle persone come mettersi in posa c'è una, una storia che probabilmente molti modelli ricordano di quando scattavano con me che dicevano allora cosa devo fare? e dicevo vabbè metti a pecora cioè, l'unica cosa che diceva a chiunque... È un inizio, è un inizio. Uomo, donna, chiunque era. Cioè, era l'unica cosa che stavo dicendo. Cioè, cacchio devo dire, non lo so come ti devi mettere. Sei tu il modello, eh. tu io il modello. E, eh, e per me, cioè, ecco, per me la fotografia era una connessione con la realtà che avevo di fronte a me, non esatto. la manipolazione della realtà stessa. Esatto, esatto. E, e quindi capisco perfettamente il tuo concetto. Però ovviamente poi ti, ti ritrovi comunque a prescindere... Sai che comunque la fashion fotografia, a meno che non, tu non stia facendo... Uh, advertising per una grande azienda multinazionale che deve stampare sui grattacieli esatto. eh, non richiede chissà che conoscenze diciamo di, di tecnica fotografica certo. quindi è facile costruire una scena anche dal nulla però amo questa, questo concetto che comunque c'è il uh, di quello che hai detto prima uh, che è importante per te uh, connetterti con quello che è reale di fronte a te sì, sì, sì perché appunto essendo molto diventata molto intima lo uso anche come cioè ormai è un atto terapeutico no, per me quindi invece che andare dallo psicologo praticamente esco e, e vado a fare foto no? e per cui devo trovare diciamo la, trovo sempre quella magia no, nel momento in cui eh, appunto io foto, no, sì mi ricollego al genere fotografico, no? che è già è una cosa che, che, che odio io il genere, cioè già la parola genere mi dà, mi dà fastidio, eh, però appunto se mi chiedi che, che genere faccio... No, eh, non te lo chiedo, perché se ecco. hai ascoltato qualche podcast o anche ecco, pubblicamente... Cioè, che chiunque definisce so, i esatto. generi può andare a fanculo, cioè, esatto, dopo, esatto. dopo che ho detto questo... Siamo d'accordo, per cui penso di avere però lo stesso approccio eh, in tutte le foto che faccio, no? che sia magari un ritratto o una, sì, una, una cioè, paesaggistica o, o una magari più eh, vicina alla street photography, se vogliamo. E per cui appunto quando faccio le foto esco e trovo magari l'istante in cui mi riconosco 
torno a casa poi contento. E poi magari non le pubblico, no? Sono pieno di pieno zeppo di, di fotografie, sì, no, di fotografie che, che sono ancora là e che probabilmente rimarranno là, non lo so, però sono veramente... Sì, è, è lo stesso pieno, pieno. Pieno. situazione che capita a me, infatti ora devo, dovrei consegnare delle foto e sono ancora là, cioè ce l'ho là, mi scoccia a vederle. Eh, purtroppo è così, diciamo ecco perché non poi è meglio non definirsi fotografo in questo caso. Esatto, esatto. Se ti piace fare le foto e basta e poi, e poi capito, cioè, lasciare il tempo che trovano, perché cioè, ogni foto secondo me ha bisogno anche di, di una certa tempistica per essere guardata, riguardata, selezionata. Eh. E poi ecco, uh, c'è un, una grande disparità, diciamo, del fatto che uh, molte foto c'è bisogno che veramente rimangono per anni negli archivi prima di essere notate prima di arrivare alla loro finalità certo una cosa che mi attrae molto del tuo lavoro è che sicuramente c'è una netta distanza tra un momento e un altro cioè hai incominciato a scattare totalmente in modo diverso questo posso posso dedurre probabilmente che sia dovuto anche al fatto che tu sia diventato padre no? assolutamente sì 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 sono padre di due bimbi eh, fantastici eh, che mi danno anche poco tempo di, per andare fuori a fotografare se vuoi per cui appunto tutte le mie foto sono fatte nei ritagli di tempo no? Quindi, e, que- e questo si nota, si nota eh, dalla costruzione diciamo dell'immagine che è totalmente eh, differente ora rispetto se, se io guardo tutto il tuo Instagram che mi sono guardato tutto dall'inizio alla fine certo, sì, 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 anche la scalata diciamo di cambio di, di, diciamo, di, di visione e credo che questo, questo fatto che uh, um, tu riesca a ritagliarti quel poco tempo che hai, in un certo modo permette, ti permette anche di selezionare visivamente quello che ha più valore e quello che ha meno valore. E quindi ti, con... cioè, quindi ti focalizzi su un qualcosa con molto più valore per te in quel momento, molto più potenza, no? È vero perché sì, eh, spesso mi capita di... Eh, magari so, torno con una serie di foto no? magari anche quelle per, per esempio fatte al mare in realtà eh, sono fatte veramente in dieci minuti cioè non, non mi capita mai eh, di, di avere, ritagliarmi delle giornate intere da dedicare alle foto quindi è, è veramente fatto tutto in eh, in, in pochissimo è un spazio è, è un istante, istante. Esatto, esatto la fotografia è un istante cioè, diciamo che esatto. ci sono tanti dei fotografi e artisti che hanno voluto spiegarlo in parole molto povere che, che è un istante purtroppo ci si costruisce sempre una marea di castelli intorno al concetto fotografico però è quello che diciamo anche io uh, punto a condividere spesso e volentieri anche soprattutto nelle mie lezioni che mi arrivano fotografi che mi fanno vedere lavori super ultra complessi o che mi vogliono mostrare il meglio di loro e quindi selezionano veramente con, con quell'idea la struttura e l'influenza magari della moda di oggi certo. e io faccio, vabbè ma scusa ma puoi fotografare e basta senza pensare cioè mi, mi, mi porti questo, mi porti magari 100 foto io dico, vabbè c'è una metafora che non so se l'ho raccontata attraverso i podcast nei precedenti podcast, penso di no te la racconto che in italiano poi secondo me fa ancora più vai, vai. Uh, tempo fa uh, qua a Berlino incontrai questo ragazzo uh, a, un corso, a un workshop di fotografia gratuito dove 
dissi vabbè fammi vedere ero nuovo a Berlino non conoscevo, conoscevo pochissime persone dissi vabbè fammi andare a fare un giro andai a questo workshop praticamente dopo aver risposto a una sola domanda in questo workshop praticamente prendo posizione all'interno del workshop e incomincio a fare io la lezione a tutti quanti uh, perché cioè, diciamo stavo condividendo il mio modo di fare l'editing quindi ho detto perché mettiamo le fotografie così mettiamo le fotografie a terra tutte insieme e incominciamo a fare l'editing perché l'editing è qualcosa da fare anche come gioco deve essere molto emozionale, istintivo vabbè andando avanti a questa cosa questo ragazzo voleva saperne di più uh, io faccio vabbè incontriamoci, ci incontriamo dico portami un po' di foto da farmi vedere e... Lui mi porta un paccone grandissimo, 500 foto probabilmente, di tutte queste foto stampate. Faccio, vabbè, ma cioè, guarda che sono troppe queste foto. Cioè, <ride> fammi, fammi, una selezione, fammi una selezione. Io dico, va, ah, mi vado a fumare una sigaretta fuori. Uh, fammi una selezione e così andiamo. Cioè, non posso farti una, una review di portafoglio su 500 fotografie. E lui mi fa la selezione, vabbè, entro dentro a suo locale. E ci sono ancora 200 fotografie. Facciamo, senti, allora, mo ti do un limite, massimo 30 foto. Ok, e fa 30 foto, ma io ho già una scarta di 300. E faccio, fa 30 foto. Ok, allora mi seleziono queste 30 foto. Io faccio, ok, ora date queste 30 foto, devi arrivare a 10. Ok, lui dice, ah, è difficilissimo, ci prendiamo un'ora là. Lui tutto sudato, arriviamo a queste 10 foto, ci metto le 10 foto sul tavolo e faccio, ok, cosa vedi? E lui fa, io vedo depressione, nostalgia, <ride> solitudine e, e sonno, così diciamo, su tutti i sinonimi della, della depressione. Eh. Poi silenzio, perché c'è a me la solita silenzio, no? e, e fa, lui mi guarda e fa, ma perché stai in silenzio? Tu che cosa vedi? Eh. Io faccio, ti devo dire la verità, ma io vedo solo una cazzo di foca sulla spiaggia. <ride> Era praticamente una foca sulla spiaggia. Eh presa in shutter continuo, cioè tenuto proprio fermo sul bottone, stessa foto, 500 foto stampate della stessa foca, non facevo un cazzo. E io faccio, c'è, uh, c'è solo una foca. E quello fa, ma, ma tu sei sicuro che, che quello che vendi è certificato? Cioè, nel senso che tu quando fai le review di portfolio, cioè, c'è un senso dietro, capito? Cioè, detto, allora, ascolta. Se tu porti delle fotografie no? e mi porti queste fotografie dove tu credi che ci sia tutto questo concetto filosofico, tutto questo concetto filosofico sta all'interno della tua mente, della non tua sta testa, all'interno sì. delle fotografie. E questo per dire cosa? Per dire che uh, ovviamente noi riusciamo, secondo me, a tirare il meglio di noi stessi quando non pensiamo più, quando non tiriamo fuori Vero. dalla nostra testa e soprattutto nella fotografia. Che è un, mm-hmm. che è un, un... Sono completamente d'accordo. È uno strumento di connessione con la realtà che abbiamo di fronte a noi e se non è controllato ci dà la soddisfazione di riuscire realmente a connetterci con noi stessi. Assolutamente d'accordo. Lei lei, lei è espressa eh, alla perfezione, direi. Quindi... Uh, al di là diciamo di tutta questa storia di questo concetto eh, eh, io sono curiosissimo di un, una foto in particolare <ride> ho scelto fra l'altro di, di utilizzare come copertina di questo podcast che è la fotografia praticamente dell'uovo ah ok e, eh, c'è qualcosa che è probabilmente ultra minimale semplicissimo sì. con un, una forza uh, visuale potentissima 
Guarda, in realtà ero a casa mia il giorno di Pasqua, ovviamente, e dopo sai il pranzo no? con i parenti, eccetera, e, e basta, quindi mi annoiavo. <ride> mi sono fatto aiutare da mio figlio, abbiamo preso questo pezzo di carta, ci siamo messi sul balcone e ho fatto, e ho fatto queste foto. Cioè, du- due o tre, sì, esatto, no? cinque tipo, in totale, in bianco e nero, e volevo proprio fare così in bianco e nero, e, e basta, quindi non c'è... La eh, io invito chiunque a guardare la fotografia dell'uovo e cioè, a dare la spiegazione più onesta possibile che da <ride> Qualunque altro artista avrebbe da- cacciato una di quelle filosofie ultra... <ride> complesse per no, la no. fotografia proprio no, guarda mi stavo rompendo i coglioni e, e quindi niente, abbiamo fatto questa cosa con mio figlio ci siamo divertiti e basta insomma quindi, um, sì. a parte tutto ciò ti voglio chiedere un'ultima domanda poi ti lascio andare uh, come approcci a livello fotografico con i tuoi figli che tipologie di esperienze di approccio fotografico hai con loro ma allora ehm... Con loro è difficilissimo, Vabbè, intanto fotografare un bambino di per sé è già, è già difficile, soprattutto quando hai due demoni come, come i miei che non stanno fermi un secondo, no? quindi puoi immaginare. E, però diciamo che l'approccio è lo stesso, è lo stesso che ho per tutte le altre foto, cioè magari ho la foto... Ho, ho in mano la, la macchina fotografica mentre siamo in giardino, no? prima di... Eh, di cena per esempio la penultima foto di mio figlio l'abbiamo fatta intanto che buttavamo la spazzatura no? sì. eh, per cui però l'approccio è lo stesso diciamo che eh, cerco cioè parlo sempre di parlo sempre di me nelle mie foto quasi mai degli altri eh, per cui anche quando ritraggo loro in realtà Cerco l'istante in cui mi, 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 mi riconosco in qualche modo. Sì, è, è, questo, questa è la cosa, diciamo, sicuramente mi ha, mi ha portato a, a contattarti per il podcast, perché diciamo della, della, della podcast in sé per sé proprio per conoscerti, perché mi, mi interessava questo aspetto, perché le fotografie sono ultra personali e credo che oggigiorno manchi questo approccio così personale. Credo che oggigiorno sì. sia, ci siano fin troppi buoni fotografi ma che non parlano di loro stessi sì, quello è vero eh. adesso anch'io apri Instagram no, e trovo eh, veramente ogni giorno 10 fotografi bravissimi sì. eh, che poi però magari non me ne ricordo neanche uno no? sì. alla fine della giornata eh, ma bravi no? Quindi, cioè, trovi veramente delle immagini di qualità però sì, effettivamente eh... Sì. Oggigiorno il livello dell'immagine è salito tantissimo. Cioè... È salito tantissimo, oh, esatto. E poi trovi o quello magari che si eh, ingabbia un po', tra virgolette, no? Nel, eh, per ritagliarsi magari un, una riconoscibilità all'interno di un mercato, se vuoi, eh, su cui magari si concentrano a, a scattare gli stessi soggetti, no? Eh, o a scattare solo appunto un, eh, in un determinato modo eh, che poi sì lo, lo trovo un limite diciamo no? so, soprattutto relazionato a uno strumento come la, 
la fotografia che eh, ha una mh, vastità no? di, di, di eh, io credo che sia uno strumento che è illimitato da un punto di vista diciamo assolutamente illimitato non eh... credo, perché cioè, io credo che non, non credo nella creatività in generale perché credo nella logica della composizione perché la creatività è qualcosa di cioè, troppo estremamente unico certo è, è veramente cioè, il concetto di creatività proprio la stessa parola proviene comunque da un, da un concetto uh, rilegato a una natura uh, <ride> non reale fantastica quindi già questo per me è, è oltre, però il concetto di fotografia sicuramente è rilegato alla um, composizione eh, delle connessioni che noi riusciamo a creare, che è totalmente differente. Quello poi, nella fotografia stessa, quindi non è fare fotografia, il creare, ma è riconoscere il valore che una fotografia ha, che crea un valore stesso. Esatto, esatto. Quindi, eh, però purtroppo oggi no, cioè, se io faccio un discorso del genere in una scuola di fotografia cioè, non... ti cacciano eh, sicuramente caccio, caccio. in qualunque stato credo cioè, sì, sì, sì. Perché, eh, purtroppo non c'è eh, non c'è la, 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 non la, la conoscenza ma uh, l'umiltà mm. lo strumento come uno strumento di ricerca non uno strumento creativo perché purtroppo esatto. La storia stessa ci, ci, ci dimostra che a volte per acquisire dei titoli, anche eh, dicevo ieri o l'altro ieri, non ricordo in un altro podcast, che eh, la fotografia, se andiamo bene a notare, è uno strumento che è stato eh, procreato eh, molto prima, quando c'era Leonardo da Vinci, pro praticamente probabilmente molto prima ancora, ma è stato procreato e quindi creato in un certo senso Uh, strutturalmente, tecnicamente nel momento in cui c'era un assoluto bisogno di uh, connettersi con la realtà connettersi con la verità e uh, impressionarla in questo caso perché i pittori non potevano più impressionare quello che uh, serviva a, alle scienze sociali le scienze sì. sociali avevano bisogno di impressionare la realtà per parlarne e per ricercarne all'interno e quindi lo strumento diciamo, nasce di pari passo la sociologia nasce praticamente un anno dopo la fotografia cioè come eh. data ufficiale <ride> esatto. quindi c'è tanto da, da pensare da questo punto di vista uh, unica cosa ti voglio chiedere poi ecco avevo detto che era prima però in realtà ne ho, ne ho avuto un'altra vai, vai tranquillo per avanti all'infinito però <ride> vai tranquillo. Cosa, è, cosa credi che uh, manchi nell'esperienza fotografica oggi e cosa si dovrebbe um, sperimentare all'interno della fotografia come esperienza? Ma guarda, secondo me ce lo siamo appena detti, probabilmente. La lascio Se così. Se pensi, no? È ti, vero. Ringrazio, ti ringrazio per, questa, <ride> per questo podcast. <ride> Grazie a te. Ti ho la risposta, quindi non ti faccio andare avanti perché magari... <ride> riflessione. Esatto. Eh, ti ringrazio Alessandro. Grazie a te, Vittorio. Grazie a voi. A vedere, questo, a, a vedere le fotografie di Alessandro con il link in descrizione. Eh, e spero di avere un'altra chiacchierata con te in futuro. Così. Guarda, io tra un mese vengo a Berlino, probabilmente. Quindi, perché no? Allora, allora ci prendiamo direttamente un caffè. Esatto, esatto. Perfetto. Grazie. Thanks for listening to our podcast. 
learn more about our project at allmylinks.com slash berlinexplorer or visit our Instagram and follow Berlin Explorer project.